0: Hello， 大家好，我是樊玉茹啊。然后我们今天这期真的是非常非常临时的加更啊！我先介绍一下，跟我一起录这期节目，因为我觉我觉得这期节目会在我们三个人的节目里边同时上线的啊，所以说可能欢迎大家来到锦湖端会议，来到同长同陈杰的正常生活和范甜甜的同名播客啊。呃，那其实已经知道了，除了我之外，还有两位主播啊，就是同同掌柜同陈杰和。呃，范甜甜老师，然后今天我们呃，其实此刻我们三个人的情绪都非常的 down 啊，和非常复杂，因为我们今天想直接聊一聊 QQ 李文的一个事情啊，然后因为因为大家其实现在都挺挺怎么说呢，挺五味杂陈的，所以说我先说一点这个背呃这个大致的一个情况，让两位老师稍微梳理一下自己的情绪啊，然后跟大家来分享。呃，其实是今天晚上八点多的时候，北京时间八点多的时候，然后 Coco 李雯的姐姐啊，在她自己的个人的一个呃微博上吧，然后跟大家官宣了呃一个消息，也就是 Coco 七月2日啊，那个因为抑郁症突发，或者说应该呃怎么说呢？因为抑抑郁症的一个。影响吧，然后选择了让我们非常不舍的一种方式啊、哦，选择离开了我们。然后最后是医务人员呃尽了非常大的一个努力，但最终还是回天乏术，最终是宣布他离正式的离开了我们。然后我个人是在九点左右吧，然后通过朋友圈知道这个事情，然后第一时间我觉得今天、哦、朋友圈的画风异常的一致啊、哦，大家手大家同时都发出一种。难以置信的一种感觉啊，然后后面都开始进入到一种怀念缅怀，然后互相我们自己来分享自此刻的一个心情。然后我们范甜甜老师就是小川我嘛，他说我觉得应该聊一期 COCO， 我说我同意，然后我们就跟佟掌柜说，我们是不是应该马上聊一期？然后现在选择一个腾讯会议的一个方式，可能在这一期呈现的时候声音可能条件没有那么好，但是我们觉得说我们此刻此时此刻啊，我们三个人的这个世代的这个三个人啊，就是特别有话想说，好吧？那个我不，我就该大概开场白就到这边，那我们先让。那个，因为可能掌柜还需要稍微沉淀一下啊。甜甜姐先来吧、嗯。
1: 我在。对我是，因为我今天在横店拍戏，然后已经拍了挺久的了。就是一个，这、就是一个很漫长的一个闷热的一个仲夏之夜。然后我穿的非常厚的衣服啊。然后就是这个头皮里面，这每一秒钟都在就一粒粒的大汗珠都在往外冒。其实我自己的情绪是很焦躁的。那其实就是在。中场休息的时候也没什么事情可以干，就在刷手机，突然就弹出来一个消息，而且写的是中文“李文”两个字哦，我那一秒钟就大爆粗口，就是我操，是是不是真的？然后我发现就是后面在刷微博和看朋友圈的时候，大家所有人的反应跟我是一模一样的，就不敢相信是那个我认识的 Coco 嘛，是那个积极阳光、开朗活泼的，永远带给人就是 sunshine 的那种感受的。这么一个一个有活力、有 energy 的人，就是，其实就是大家就是不敢相信，包括我自己到现在我都没有办法相信这件事情。这这个震惊就不亚于四月一号的哥哥的去世吧。然后我脑子里反应就是赶紧去看一下，看一下之后，然后发现就是这是真的。然后看到抑郁症这三个字，第一秒钟就瞬间就想把手机扔掉，就是，唉，怎么又是抑郁症？真的是。这些年就是因为这个毛病，已经走了多少人，多少人？这到底是个什么狗屁的毛病？真的是，我真的很想说，能不能，<笑>能不能拿把剑，就是把它给燃烧掉？能够，能够有什么办法消失能够？对对对，能够有有什么办法可以让这个东西能消失？这个这个就是一种心灵的癌症，你们你们明白吗？就是我虽然还是最可怕的，很多人就会觉得。就算什么病？为什么会这么多人想不开？就是吃饱了撑着什么这种话，我就听不得，我看不得这种话，就身不在其中，你根本就无法理解。就有的时候，我其实，在深更半夜的时候，我身边确实有朋友因为这个事情也走掉过嘛。我觉得，我相信有一件事情就很重要，就到最后那一秒钟，如果不是毫无眷恋，如果不是那么的绝望，谁都不想要离开这样的一个鲜活的世界，对不对？嗯，所以何必这种时候再去责怪、再去疑问，而且都。就我很讨厌，我朋友圈竟然还有一个人，就是说，你只给出了 why， 还在他还在询问这个，他在发朋友圈在说为什么没有号？需要吗？需要知道号吗？已经给了你 why 了，就是还要追问号吗？那那你还要去就是洞察？当然了，我们大家都有好奇心，但是这些东西到底重要吗？这个时候难道不是应应该是逝去和缅怀和伤心吗？号号有什么用呢？我们知道这么多号了，然后。有谁能避免得这个病吗？会有谁能避免离开吗？并没有吧，就很冷血无情，好像总想知道一点原因，探索一下人家的秘密什么之类的。啊，我的心情真的很难很难平静下来，唉，因为其实我这个时代，我们八十时代的八零时代的人，真的就是听他的歌长大的。刚才就跟掌柜，然后跟范一茹，我们在三就群里边讲出今天要点的歌，我们说今天必须要大放他的歌。来缅怀他，然后说到几首大家喜欢的歌的时候，就是那种回忆就很冲击性的涌上心头，然后眼泪都忍不住要往下掉。哎，我
2: 我就哎，对我就是就是，其实刚才挺挺挺难受的一点是，我在朋友圈发了一句话嘛，因为我看到很多人都在放，呃，就是发的内容都是 Coco 的那个歌，然后发的最多的就是《想你的三百六十五天》我。我我天哪，就是因为。那首歌那时候也是在，不只是在广播里，然后他的 MV 也是一直在电视里面滚动播放。因为这首歌是当时的，呃，就是整个投入非常大的一个动画电影《宝莲灯》的片尾曲还是宣传歌，我不记得了。所以那个时候这首歌就是就是就是你现在只要看到想你的什么什么，然后就瞬间脑子里就会转出 QQ 的声音，你知道吧？所以你就完全是是完全听不得。完全看都看不得，他就已经变成一个生理反应了。然后就是说我我发，后来我就发了一个朋友圈嘛。我想了半天，我想，因为我我平常不是一个特别喜欢在某些人，就是某些或者某些名人啊去世的时候去发 I P 的一个人。但是我觉得他真的让我太难受了，因为我我我感觉到世道不公，你知道吗？嗯。天天就像你说，就是那种在问号的那个人为什么还在，嗯、然后他却不在就是我知道这么说话有点恶毒啊，但是有的时候你的情绪你知道吗？就是就是呃，我发了一句话叫做呃，往往就是那个看上去最阳光的，对，就好像就是就是有时候呃，抑郁症他就是这个事儿是到底是抑郁症选择了那些平常会在生活中拼命的去给自己打气、给别人打气、拼命在挣扎的人、在斗争的人，还是说是因为这些人？知道自己得了抑郁症之后，他们要奋力的去反抗，他们在挣扎，他们在想要去，在表面上让所有人都不担心，然后最后自己扛下了所有的一切，然后在一个人面对黑暗的时候，他是没有办法，没有再也没有力气去对抗的时候，他可能就选择了这条路。对
0: ，
1: 我觉得就是到最后那一秒钟，可能有的时候人就是过不去我听过，我听过，就是有我有一个朋友就是。经常半夜里会发这种奇奇怪怪的东西嘛？一开始还确实有一些朋友共同的朋友会理理他，然后时间久就没人理他了。我好害怕，所以我后来我私信他，我跟他说，无论如何，无论几点钟，我说你反正万一你要是心里过不去的时候，你给我发一条信息。我说我一不给不了你多少安慰和鼓励，因为他都是讲同样的话嘛。一般来说，嗯，我说我至少会理你，会给你一个回应，只要我还醒着、嗯
2: 。对，因为我看到报道说到他，呃，也是因为。家里的各种事情吧，因为跟丈夫的一些问题啊，包括呃，他刚动了手术嘛，因为他的微博里也有讲到他之前动手术的一些经历，我估计是一个比较大的手术吧。因为她一瞒
1: 着大家，他的左腿一直有问题。因为小的时候我们看他的唱跳很厉害嘛，对。他就是她说他的左腿没有力气，所以她所有的力气基本上都放在右腿上、嗯。然后就是因为他很担心自己如果做了这个手术就不能再跳舞了。你知道，对一个歌手，一个唱跳歌手。<笑>他当年是对自己要求非常非常非常高的一个歌手，他
2: 不是当年，他现在都要求很高。你看，我看前两年他上《我是歌手》的时候，我靠，他那个身材啊，他真的是就是做到了一切我想做的，但是又做不到的事情，你知道吗？就是他他年纪又比我们大，然后他又可以 keep fit， 然后他又可以就是到了到了这个年纪还是那么的有活力，然后唱歌还是那么好听，从来没有对自己有任何的放松。就是为什么这样的人会会离开？啊，我就是整个就是在我脑子里就三个字不公
1: 平，不公平，真的太不公平了
2: 这个世界。嗯
1: ，我觉得是执着吧。some Sometimes 就是会觉得说，可能有的时候人就是很容易被我们上海话有句叫“母哭云”，你知道吗？就是脑就是在头上面会有一块黑色的乌云盖住你。
3: 对
1: 。然后你就是有的时候不知道这个乌云是怎么来的，它它不是突然出现的，它没有预警。它就是慢慢慢慢渗透的，它可能像粗粒子到细粒子那样，就是慢慢慢慢变得厚重起来。嗯、你就是如果突然袭来，也许有能力去去抵御它，但是它是慢慢渗透过来的，所以你根本没有办法去抵御这种东西，嗯、这种执着、嗯。就好比我在网上也看到很多大家对他的这个疑问啊，包括他的坎坷和他的不容易和他的情感的历史，还有他的家庭的什么很多问题什么。其、嗯、实、就是、我觉得、這個、这些理由也好，这些东西也好。只是细化到降落到每个人身上而已，就是也许今天是他受遇到这遇到这些问题扛不过去了，然后，也许明天是我因为什么什么别的原因，要不是我不能举我，我怕我担心所有的朋友会害怕，因为我也是个很开朗的人，大家也会，现在我告诉大家，其实有一种叫微笑抑郁，大家一定要关注这样的一个问题。我之前也很年轻的时候也跟大家提过这个问题，因为其实我也去看过心理医生，但是。就是最终我战胜了自己的这个问题的原因，是我明白了，其实没有任何人能帮助到你。这心理医生，当时，但是我不，我不是说反对大家去看啊，嗯
3: ，
1: 我觉得还是可以去看的，就是，但是只是这个不太适用于我个人，因为他让我把这种恨啊凝聚在一起之后，又转嫁到别人身上。我觉得其实东西这些都是无法化解的，就像前阵我们在讲网暴这件事情是的，有些东西是无法化解的，你只能把它掩藏起来，或者是。呃，用你更浓厚的爱，用更浓烈的别的东西去覆盖掉它，或者是把它挤到边旁边去。但是这些东西永远不可能消失的。嗯
3: ，对于
1: 那种不可能可能消失的东西，我们只能用此消彼长。就像你用善意去，去软化恶意，是不是？用你的善良去把你的恶意去挤到旁边去，让它在一个角落里面待着。啊，我们尽量不去把那扇门打开，而不是像说那么战胜它。你战胜不了的，有些东西你是战胜不了的。我们没有这么了不起和伟大，我们的精神力量。可是我觉得有更浓一浓烈的爱意和对这个事情更多的眷恋。我
3: 我
2: 觉得他是他是他是有的，你可以感觉到他拼了命的在做这件
0: 事情。我,覺得他我也我,我觉得他是累了
1: ，嗯，是就是累了，就
2: 是你
0: 看他今
1: 天还跟粉丝讲话这些。其实我觉得他可能包括他说。我感受到你们的支持和和怎么样
2: ？因为其实我这些年说说我会也
0: 是，他说我会努力努力，对，
2: 我会努力努力。因为，因因为其实他是在粉丝群里面发了这段语音嘛。其实，呃，一般就是艺人他会发这么长的语音的可能性，我相信是比较小的。因为他是如果像他姐姐说的，他是那个日期去世的话，那他发的那个语音的时间应该就是在这个日期之前不久。所以可能他那个时候我看了
0: 一下，是7月2号，是同一天，等于是发完同一,同一天，他可能晚上或怎么样，这就是我非常不能接受的一点，啊、就是为什么？呃，就是他在那个时候还在强打精神嘛，就是面对支持自己的人
2: ，最后一次力气吧。嗯
0: 、对，有可能他，因为他今天今天这件事情让我特别想到几年前三浦川马那个事情啊。就是我到、啊，我
2: 跟你说，我刚刚想到，就是还有竹内结子，竹内结子
0: 三浦春马、啊，竹内结子真的、哦，你
2: 都是想
1: 不到的人、哦，你就是完全没有办法想象，就这样的人会去选择这样一条路。就掌柜说，竹内结子是她老公还在家里呢，对，她老公在家里，她跑到楼上的吃完饭洗完澡，突然就在衣柜衣柜里面，对，把自己就是那个对
0: 、哎。然后哈哈鲁玛三浦春马是在拍摄期间嘛，等于是下班、
1: 嗯、拍到一半。
0: 就是就是每天收工之后回到家，然后喝了酒，然后选择上吊嘛。然后我记得他还是衣柜那种上吊
1: 。哦，怎么日本人都喜欢在衣柜？呃，就是我因为衣柜里面有一根杆子，<笑>但是我不希望这个交给大家，所以我刚才没睡。对
0: ，然后那个呃，我到现在还记得那个是个下午，我正好在录节目，然后我是瞄了一眼手机，看到三浦春马去世，然后我就我当时就陷入一种非常奇怪的一种情绪，因为。因为其他几个人，我是比如说像李文是就是大很多嘛，我们有有没有这个荣幸接受过三浦春嘛？我在日本有的时候有一次跟他当面的，就是聊过天，嗯，然后他给你感觉就是如沐春风的一个人，然后永远你你的像你想到这个名字就会感受想立刻立刻想到他那个笑脸，然后你就觉得说这样的人怎么可能会抑郁？怎么可能会选择？这样结束自己的生命，然后我当时就陷入一种非常那种懵逼的那种状态。其实今天也有点这种感觉，就像就是掌柜讲的，那么阳光的 Coco， 我刚才搜他的图片、嗯，我找不到一张他不是那张笑脸的图片，他永远是那样的笑容，他的笑
2: 容超级灿烂，我就是就是治愈的那种。你就是我，就是有时候我不开心的时候，我看他笑笑，我都会开心起来的那种，你知道吗？
0: 对，然后啊，
1: 我小的时候就是造型啊，什么各种都是向他靠拢。你看我其实梳的这种发型啊，包括这几对，其实你的感觉很像。对
0: 啊，跟他我我
1: 给他感觉很像。我年轻的时候我有刻意模仿过
2: 。我呃，我以前有一个呃，就是我一个朋友，然后是个男生，他喜欢 coco 到什么程度？就是我相信 coco 的男粉和女粉是比例。应该是差不多的，就是喜欢他的男生都是觉得被他那种活力呀、啊、性感啊，然后包括他的这种非常好的、开朗的性格所吸引。所以那个男生喜欢到他什么程度，就是说他交的女朋友，只要这个女生叫 Coco， 他就会自然的对他产生好感
3: 。
2: 哎，<笑>你知道吗？就是所以他的历任女朋友都叫 Coco。对，所以我，我我想说的是，真的有那么多人爱他，那么多人爱他，因为你知道，甜甜有的时候。哦，像我们这种工作的人，我觉得有时候我们会有一些小小的抑郁、不开心，可能就是觉得，哎呀，自己的工作还没有做到让那么多人来认可你和喜欢你。但是，所以我就有的时候没有办法理解说，说像他这样那么大的明星，然后那么多人爱他，然后今天的他的他的这个消息一出来，所有朋友圈的人都在表达对他的爱，没有任何的反方向的声音。这样的一个人，他会选择这样一条路。我真的没有站在站在我的位置，没有办法理解的，真的没有办法理解
1: 。我理解，可是我不接受。嗯，我没有，我就是我理解他为什么会这样。包括当年哥哥，很多人会离开这个世界，我总觉得有他的自己的理由。那一秒钟肯定是有他自己理由。可是我很想给留在这个世界上还活着的人说两句，我总想告诉他们，就是说啊，其实真的走走确实是一种解脱，也许是一种形式上的解脱，但并不意味着是一种。并不意味着痛苦就会结束，也许，因为谁都不知道那个世界会发生点什么事情。当然，我不希望我的女生，我不希望我爱的人会遇到这样的事情，所以我希望，就现在还活活在这个世界上所有的朋友们，就是去求助吧。我觉得求助很重要，就像为微笑一的这些、个、人，就像今今天你们看，你们你们所有的话都是不敢相信，不敢相信。但凡我我们这种阳光灿烂的人，听到很多这种不敢相信的时候，我们连求助都不敢，因为我觉得，就像我小的时候跟我爸妈说，我说我心里有点不太开心，我我觉得我都快要抑郁了，这当然是随口一说。我我爸妈的第一反应就是你怎么可能、嗯？全天下的人得都不可能是你得。<笑>可是这种话对我也是种伤害，就是你怎么知道我没有呢？你怎么知道我现在不是心里很难受呢？也许我现在只是向你投入一种求求助的一种一种信号呢。后来我真的就去看心理医生了嘛，但是我自己寻找了很多方法去解决它，就是第一个是要说出来，你必须要说出来，嗯、而且要一遍又一遍的诚恳的告诉大家，我有这样的问题，我有不太开心，我心情不是特别好，你能来陪陪我吗？嗯或者说我们一块出去旅行可以吗？或者说我们一块去做点什么事情可以吗？因为这种讯号的话，还是可以初，初初级阶段的时候，大家还是很容易互相之间能够缓解彼此的一种焦虑或者怎么样。因为我好几次有的时候，就是有一些事情，可能对于，比如说童老板也是的，我们也都是讨论我们彼此不喜欢的事情的时候，觉得也许对对。彼此来说，比来说也许是一件小事，可是对于此来说就是一件大事，就是你的蜜糖，也就,就是我的砒霜，谁也不知道，就执着的点在于什么地方。我们在乎的点，每个世界上人都不一样。也许在你心、你的耳朵里听到对方讲的那句话，就是撒撒水，那么小的一件事情，你何必那么在意呢？说是很容易的，可是子源生在此山中，有的时候人就是解不开那一小点的结。也许过个三天， mm -hmm. 也许过个五天，也许过,过半年，你才能化解开。就像我自己是靠了很多的调节过来，包括这两年也发。发生了很多的工作上的变动啊，感情上的事情啊，嗯嗯、包括环大环境的一些问题啊什么。我前一阵真的在养这条小狗之前，我真的觉得我自己有段时间快要不行了。我我给很多朋友有很多讯号啊，我很多朋友也都回应我，大家都积极的配合我，都也会陪我。可是我后来发现，要走出来你得靠自己。我只是觉得有那点鹰头，因为我是个很会自救的人，从小到大，啊、呃，我并没有到很严重的程度，真的只是一点点很小的鹰头而已。然后后来我发现啊。嗯啊真的，我我很感谢我身边这条小狗啊，它一直陪在我身边。嗯嗯嗯。自从有了小狗以后我，我好快乐，我好快乐。嗯，很治愈。然后我都不太都不太掉头发了。我前一阵就掉头发掉得很严重嘛，然后嗯最近洗澡的时候都没有发现掉头发，所以我很感谢这只小狗来到我的身边。啊嗯、小狗
0: 。呃，那个甜甜姐的小狗叫 Philip 啊，非常可爱的一个约克夏、啊啊啊。
2: 中文名叫阿飞、嗯。中文名叫阿飞，对，英文名叫
1: Philip Fantasy。
2: 哎，我觉得，我觉得就是，其实现在抑郁症真的是渐渐的变成一个非常，还相对比较普遍的现象。每个人就是自，自自从大家知道或多或少，对，或或就是知道这这知,知道这是一个病之后，就像我刚才在我另外一个闺蜜群里面，我们在聊这个事儿嘛，然后纷纷的，就是他们几乎每一个人都讲到自己有过。类抑郁的经历呀，因为没有去确诊，因为我们没有确诊的话，其实是你是没有办法判断说就是你是呃真的是抑郁症，但是他们会觉得我离这个不远了，就是有一位有一位就是很典型的嘛，就是产后抑郁，
3: 嗯
2: ，然后我觉得、就是、很容易的对，所以我在这边不要随便跟人家说你应该去生个孩子，你知道生个孩子对于女生来说有多大的风险吗？包括其实这次你刚刚也讲了嘛，就是 Coco 他也是经过很多次的人工受孕没有成功。
3: 对
2: ，试管好像听说有
1: 有个有个八九次，听说。
2: 对，就是是这种每一次，就是我我身边有朋友做这样的就是促排的手术，就是真的对女生的伤害，身体的伤害非常的大。就是他的，呃，荷尔蒙是起起伏伏，起起伏伏，起起伏。起伏这个就是这个是这是一种病理性的问题了，这已经不是说我要用意志去克服，很难。天天你应该很清楚吧，就是你没有办法克克服这种
1: 东西。对，因为我妈妈是妇产科医生嘛，然后她现在就是虽然退休了之后呢，啊、还会帮帮助朋友，因为我们家邻居也就是她是跟她老公两个人、呃，靠自然受孕不太成功嘛，所以就是人工受孕，然后也要打促排针啊什么，但是她去医院没有那么方便，然后她是我们家邻居，我妈妈每天都给她打针，然后嗯，她会告诉我，嗯、然后我我我明显的感受到她的。的状态就是整个会发胖啊，就起起伏伏，起起伏伏，情绪的这种严重的这种跌宕起伏，而且一般都是到了一定的年龄嘛，本来就是自己的年龄也到了一定程度，嗯、荷尔蒙的分泌、内分泌本来就不太协调，然后经过促排，经过这些，啊、呃、药物的治疗，整个人的情绪真的跌宕起伏，而且有些人啊，就是我，我甚至有次听到一个人，因为我妈是妇产科医生嘛，经常跟我讲这些故事，就是，嗯他用什么来形容，你知道吗？就是到最后连一滴都没有所以我今天听到客户这件事，我真的一下被击中了。就是他做到最后，是就是、就是做到最后是断崖，你知道吗？对，就是断崖式说他就说做到最后，他的可能就是软细胞就做到连一滴都没有。他就用这个词来形容，让我心里就很难过。我就说、哦就是、你怎么这么执着、嗯？对，为什么要那么执着？然后整个人就干很干枯嘛。就是你有两种反应，要么你就会变得很很臃肿肥胖，或者说就是嗯嗯。呃，有一些症状，大家可以查很多后遗症，很多后遗症。然后还有一种就可能就是非常非常憔悴，人迅速老化
2: 。对，因为我觉得对艺人来说，真的这这些都是非常致
1: 命的打击啊。对，而且你知道中国人有的时候就很惨的会说一句话，就是包括我们觉得 Coco 很西方的一个人，你不会这么执着于这种事情，你知道吗？曾经，就是曾经我还听过一种很难听的话啊，现、嗯、在讲起来真的就是。<笑>就是对女性很大的伤害，就会难听
2: 的话，你说你无所谓，就是我就是老母亲炸弹，但你听过这句话吗？嗯、呃，对，那不就是、不是不是？大家可以去看一下我的评
1: 论啊，差不多就类似这种很多的啊。你知道这种话是对一个就是纠结的一种纠结的一种侮辱和伤害，真的以后只要个你告诉我谁在谁在你的下面评论讲这话，我真的要去，<笑>我真的要去跟他兑现去。对我,我，我我我觉得人与人之间的恶意何必到如此呢？就是那些大家彼此大家并不熟悉，竟是用这种来形容人，其实我我这种恶意是否太深了？吧？恶毒，对对对对。但正因为有很多这样的恶毒的这种言论，可能就会去催生出一种现象，就是有些女孩天生从小她如果在这种环境里长大，她没有那么多的自信和没有那么多人告诉她，给她一个引导，告诉她你没有做错啊，没有后代都不是对。嗯你并不、嗯，但是这种错，这种
2: 错怪谁呢？对吧？你就是，你不管是生理上的还是心理上，或者我就是我的意愿，我就是这样决定的，那你怪谁呢？对吧？没有任何人可以、哦、没有责怪，是没有任何人有资格去指责这件事情我想。我觉得
0: ，我觉得今天是这样，就是截止到目前这个时间节点的话，可能我们刚才对于 Coco 的离开啊、哦，是一个梳理和一个。那个原因什么的，也只是停留在揣测啊。那个具体的，我觉得不管怎么着，他是一个曾经给过我们很多温暖、阳光、努力和感动的一个人。然后我相信，以他的心情，以他的一个个性，坚持到今时今日，他已经克服了很多很多我们可能难以想象的东西。我觉得从一个女性也好，从一个。嗯一个人也好，我觉得他都是值得我们尊敬和去缅怀的这么一个人。当然，当然
2: ，我觉得他是非常非常坚强的一个，甚至我可以形容他为坚强过头的一个
0: 女性。对
2: ，她依然是我们的榜样。我跟你说，她她做到的很多的事情，没有什么人可以做得到。对
0: 。对完全同意。觉得他的艺术高度无可置疑，然后他的个性也不能够让大家去污蔑，然后他的所有的身上的悲痛的东西，我觉得随着今天的过去就应该完全我们把他忘记，就永远记住 Coco 的好就可以
1: 。我觉得是要，呃、我觉得就是从从今往后，你知道人走了以后最可怕的事情是什么吗？嗯，就是遗忘吧，就是被世人、嗯。我们不要忘记他。所以，我今天我想说，我们就好好的把他的歌放一遍吧，我们点一些自
0: 己想。我有个提议啊，我有个提议，嗯、我们这样好嘞，就是我们每个人想一个他的歌，然后想一个自己和这首歌，或者说当时的跟自己跟这个歌的一个连接的一个点
1: 。我要点三个
0: 。你要点三个吗？好，<笑>对，好，那个，那你你先讲
1: 。这个时候就是嗯、啊，好吧，啊，对我第一首歌是爱我久一点
0: 。为什么点这个歌？
1: 那是我恋爱的时候听的歌，这首就这首歌，它讲出了我想对男朋友讲的心声。那时候我是少女，我不懂吗？我不懂，我什么都不懂，我对爱也不懂，我就渴望被爱的更多一点。爱就爱我，就一点，就爱我多一些。哦，不管白天黑夜都不变。可是这种你知道吗？就是就是我一直所追求的 infinity love， 就是终极的爱，没有改变，日日夜夜。嗯，永永远当然，现在我成年了，我当然知道这个是一个很理想主义色彩的一件事，很不现实。不不不，天天，我我
2: 我要这里我要给 give me five 好吗？我们
1: 来一个，我
2: 觉得这对你也是理想主义色彩，我也是这样的。对,对，就是你要有理理想，你才有机会实现理想。我觉得对爱的
1: 终极追求，永远都不要放弃。好，那我
2: 的三个阶段就是
1: ，我相信 coco 也是这样的人。嗯，对，就是我的第一第一阶段对 coco 的，然后第二阶段是我的翅膀。呃，就是他唱给他姐妹的歌，嗯、也就是今天发告文的那两位他的姐妹。然后那时候是三个人，其实我第一次感受到 girls power， 就是那个时候，就是 girl helps girl 这种感受。那其实那就是很年轻的时候、嗯。啊，我们这两年开始女性独立，开始女性自主，大女主色彩全部都浓郁起来。那个时代还并不是的时候，他就唱出、嗯，因为我们彼此永远都是彼此的翅膀、嗯、啊。那个歌就出来，因为那首歌也很难唱。我们在卡拉 OK 的时候，我记得曾就、嗯嗯、每一次都是嘶吼对，几个女生抱在一起，然后就哭到稀里哗啦，就、嗯、man always gone， but the girls always stay here， 就是然后是就唱、嗯、是哭唱成一个泪人，就是我第一次觉得从此之后我<笑>我我要重新整理一下我自己的女性关系，女性朋友的关系，嗯、啊，就是第二阶段。嗯、然后当然我们当中可以穿插的童老板的啊，包括我、啊、没什么,没什么<笑>我们，你先把你的说完，<笑>你先说完。<音>对，那好，我第三,、就是、第三首是必须讲，第三首是《等爱降落》。嗯、我觉得这也是我的三个阶段嘛、嗯。我成年之后最喜欢的一首歌就是这首《等爱降落》，因为我喜欢当中有一句话：“爱是钥匙，恨是枷锁。”嗯
2: ，
1: 爱是钥匙，恨是枷锁。其实能唱出这个台词的，能唱出这句话的人，你说可 o 他能不明白吗？爱才是解开一切的钥匙，而恨永远都是困住自己的枷锁。但是没有想到他今天。可能就永远留在困住自己的枷锁当中。他想要用他的钥匙打开，想要离开吧，想要解脱吧。所以这就是我对他歌的一个人生的三个阶段。嗯、所以我要点三首歌。嗯，谢
3: 谢掌柜。
1: 好的，好的。呃
2: ，我，那你这么三首，我好像一首也解决不了我的问题。呃，
1: 你肯定不够。你刚才就点了，你在我们群里都点了好几首了
2: 。对对对，我我我总结一下，我觉得第一首是暗示。嗯，因为暗示其实它不是发生在我自己身上的故事，但是它是因为暗示是一首讲暗恋的歌，嗯，然后呃千回百转，最后一句就是都是暗示我有多委屈，就是当一个女生在那里默默的喜欢一个男生的时候，她的心情哇被。你知道 coco 的嗓音是很高亢的，然后她的高音也是可以拉到很高的，但是她在那种的音域里面去唱这种暗恋的心情，但是你依然可以被她抓得很紧，你就觉得说这是一个非常阳光的女生，但是呢，她却在爱的面前却步了，可能她更加的珍惜跟这个男生的友情，她不敢去跨出那一步。然后这首歌，呃，我为什么那时候唱得非常的频繁，是因为我有一个闺蜜好友，就像你说的。就是 girls help girls 的感觉，就是他我知道他喜欢那个男生，然后当我们一起玩的时候，我就帮他唱歌，因为他是不能唱 K 的一个人，嗯，就他唱歌不好听，他也不敢唱，然后我就一直在每一次跟这个男生在一起的有机会的时候，我就在旁边帮他们唱这首歌，帮他们去营造那个氛围，让他有勇气去表白，然后让那个男生注意到，可能我是在帮他去。当然，之前我也会给到很多他们的暗示嘛，所以就是在现实中的暗示和歌曲里的暗示，包括整个的氛围，我我都在想为我的闺蜜去争取到这一份爱情，哪怕是她说出口,口被拒绝，但是我希望她得到爱，嗯、就是女生之间的这种无偿的为对方着想的这种心情，我觉得我到现在都默默的在为自己的和她的友情在有一种骄傲的感觉，嗯。这是第一首
0: ，啊、第一首暗示
2: ，暗、嗯、示。然后我就两首吧，嗯、我就两首吧。然后王日清、啊《
1: 王日情》啊，《王日情
2: 》《王日情》那个 MV， 我、哦、天哪，真是美到大家如果有机会去看哦，真的、就是我就那时候已经开始做模特了，但是我觉得以我对美的理解，《王日情》的 MV 是里面客户的湿发造型，然后他的这种。就是有一些水呃水珠的感觉在身上，对对对对然后那个塑料质感的那个衣服在身上有一些若隐若现，然后她身材又非常好嘛，你就觉得哇，就是你每次在卡拉 OK， 你看这首歌的 MV， 你在唱的时候，呃，她第一句出来，她的视觉和她的第一句歌词，让我慢慢忘
1: 记你，对，就
2: 是你马上就进去了。就哪怕你就是我，我是做到我在我的情感的任何的时刻，我在刚刚获得爱的时候，我在要离开这段爱的时候，我在重新寻找的时候，你只要听到这这一句，我马上你的眼泪就想往下掉，就是可以达到这样一个状态，这样一个高度强度的一首歌。然后里面 Coco 真是美到炸裂，就是炸裂那么多女歌手当中，我觉得之后都很难有人达到这种美的程度。度嗯，对、嗯，好，那我就这两首吧
0: 。好。我就说一首啊，也也是我今天反复在听的一首，就是呃《月光爱人》啊、uh, uh, 因为我我跟这首歌的一个连接，就是因为我小时候有一天打开电视，就看到二零零一年第七十三届奥斯卡颁奖的时候啊，
3: uh, uh, 那
0: 个 Coco 李玟穿着一袭中式那个大红色的旗袍。然后非常修身的一件大旗袍，在奥斯卡的舞台上面唱这首歌。然后当他那个副歌起来的时候，我整个那种鸡皮疙瘩的那种感
1: 觉。哦，对，所有人都看了吧？应
2: 该。华
0: 人之光
1: 人。对，我觉得他当时其实改变了很多人对华人的一个印象，真的是一直在，哎呀，就是么做很好的榜样。对
0: 那，那么伟大、那么美丽的一位女性。然后，当时代表了整个华人世界，不，我觉得不光是代表那个中国大陆，或者说中国香港或者中国台湾，而是整个这个地球上，嗯、只要自自我认同 identity 是 Chinese 的人，都在那一刻会觉得无上的一个荣光。然后这首歌又好听，又是谭盾写的，然后他背后的《卧虎藏龙》那一年又在奥斯卡拿到了非常好的一个成绩。然后我再提醒大家， 2 0 0 1年的年份是什么年份？我们进入了 WTO， 中国进入了世界杯，然后一切的一切是代表的，因为前段时间掌柜跟甜甜正好聊了一期两千年前后，他们自己年轻时候在上海那个如何过自己的那个当时年轻的时青春岁月，青春岁月。Okay. 然后虽然是上海话聊的，但是我当时听了那种感觉，就是真的好像我们梦回那种最美好的岁月，然后。这个岁月里边的一朵呃不一一朵最美的花，或者说那一颗最亮的明珠，就是 Coco 李玟的那一次演出，在我心目中，就它代表了一种我们好像永远是未来会比今天更美好的一种更更好的一种日子更好,好。所以说，它身上代表了某一种，就是上一个世代的那种最美好的一种形象，然后留在了我们心目中。我觉得此时此刻，我更想用。这么一首歌来代表我对他的一种怀念，然后最后我想补充一点的是，因为我此刻我在同时在看着哔哩哔哩上面这一段的那个视频嘛，嗯，我发觉很多人在弹幕上在评论区打就打了两个字“晚安”，嗯嗯，感谢所有的这些爱着李玟的人，嗯
1: ，感谢他出现在这个时代吧，我觉得感谢他来过这个地方吧，感谢他来过
0: ，是，我觉得他
2: 就是对我们来说。就是爱的化身，对，不管他在哪里，他的爱都在我们心中
0: 。行，我觉得。嗯时间差不多，我们今天可能就是在这个情境下，可能这个事情只发生了两三个小时的情境下，我们想抒发的点还有限啊。但然后也需要我们继续去沉淀，继续去感知对他的呃怀念，跟感知对他的一种记忆啊。呃，然后我们的连线可能到这边，再次提醒大家，这是一个我们通过腾讯会议啊跟大家录的，音质上不一定是像平时我们在棚内录的有那么好，但是我觉得这是一期我们三个人非常想马上跟。跟大家分享的一一起感受，然后在这个正片之后呢、嗯，我们会把刚才我们提到的大概有六首歌吧，嗯，嗯在尽量不违反版权的情况下，完整的放送给大家歌单、嗯嗯。然后它的那个顺序呢，是按照甜甜姐刚才说的，从甜甜姐开始到那个佟掌柜的两首歌，到我这边，甜甜你再重复一下你刚才三首歌的顺序啊。
1: 爱我久一点，爱
0: 我久一点。
1: 对，然后是唉，一下子一下子刚刚忙住了，然后是啊、嗯，等爱就落是最后一首，中间那哦，我的翅膀，我的翅膀,的翅膀、嗯
0: ，然后等爱降落，爱我久一点，嗯、我的翅膀，等爱降落，降落然后佟掌柜是暗示和往日情，然后最后一首是月光爱人，好吧，我们就按照简单的按照这个顺序给大家一个呃缅怀李玟的一个歌单，希望大家能够听着她的。呃，美妙的歌声吧，然后我们在梦里再次跟他相见
1: 。对，写信告诉你，横店也好心情，<笑>上海也好心情吧
0: 、嗯。对，希望你在那里开开心心。嗯
2: ，晚安
0: ，晚安，晚安。
3: 今天早已准备了答案，我们不太像，却又如此巧妙，接长不断成甜蜜力量，如何形容？你？的情感，不许时时陪伴在身旁，你就有真无间的情感。被爱是我心中一双无形翅膀、啊。如果被呼唤了，无论是彼此相隔万水千山，依然穿越所有的距离。的回到彼此身旁，因为我们是对方的翅膀。水千山依然，穿越所有的距离，一定回到彼此身旁，因为我们是对方的翅膀。不需时时陪伴在身旁，依旧有见不见的情感。对爱是我。种一双无形翅膀，好比不换的。Yeah, yeah, yeah, 无论是彼此相隔千山万水，依然穿越所有的距离，一定回到彼此身旁，因为我们是对方的翅膀。<音>满城霓虹点缀荒凉的夜空，被影越拉越远的你我，祝福凝结空气中，几年几夜，几天几个秋冬，越酸也让人失落。你的地址从此是自由。你说你不愿再回头，我静静的想，想你的脆弱，也想你温柔的笑容。是什么伤痛让你变好多？两个人什么不能说？我在街头，你在天。全是枷锁。越远的你我，祝福凝结空气中，几年几夜、几天几个秋冬，越酸越让人失落。你的地址从此是自由，你说你不愿再回头，我静静地想想你的脆弱。相融是什么伤痛，让你变好多？两个人什么不能说？流动越算越让人失落。但你的心愿意再降落，我会守在这片土地等见星星。